0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von meinen Themen im Zyklus. Deinem Podcast für alle Themen rund um den weiblichen Zyklus, die fünf Elemente in der TCM-Ernährung und dem Zyklus der Jahreszeiten. Apropos Jahreszeiten. Hast du schon mal davon gehört, dass man die vier Phasen des weiblichen Zyklus in diese Jahreszeiten noch einteilen kann? Es gibt schon eine Podcast-Folge, wo ich dir die vier Phasen körperlich erkläre. Das heißt, was passiert mit diesem Follikel, wann ist der Eisprung, ähm, warum tritt die Menstruation ein und so weiter. Das habe ich dir schon mal erklärt. Wenn du diese Podcast-Folge noch nicht gehört hast, dann hör die voll gerne nach. Ich verlinke sie dir auch in den Shownotes. Heute möchte ich dir diese vier Phasen kurz und knapp, ich hoffe, ich schaffe es, weil wenn ich mal beginne, darüber zu reden, dann artet es meistens aus, ähm, kurz und knapp erklären, wie man diese vier Phasen auch in diese Jahreszeiten Frühling, Sommer, Herbst und Winter einteilen kann. Das heißt, diese vier Phasen aus emotionaler Sicht und aus energetischer Sicht betrachten. Aber keine Sorge, es wird jetzt nicht esoterisch, weil energetisch heißt nichts anderes, dass man versucht, das was draußen in der Natur in der jeweiligen Jahreszeit passiert, umlegt auf das, was innerlich passiert. Deswegen spricht man auch von inneren Jahreszeiten einer Frau. Das Schöne dabei ist, dass wir das ja immer wieder erleben. Also jeder Zyklus bringt einen Frühling mit sich, jeder Zyklus bringt einen Sommer mit sich und heute leider auch einen Herbst. Das ist nämlich die Jahreszeit, mit der viele von uns sich am schwersten tun. Aber nach der Reihe nach. Wenn ich dir jetzt nämlich fragen würde, und ähm, du kannst auch gerne jetzt auf Stopp drücken und für dich kurz mal Zettel und Stift zur Hand nehmen ähm, und die Frage beantworten, welche Energie spürst du oder welche Begrifflichkeiten, welche Charaktereigenschaften schreibst du dem Frühling zu? Also wirklich dem Frühling, der draußen in der Natur passiert und auch dem Sommer, dem Herbst und dem Winter. Der Frühling ist für mich ja eine Jahreszeit, die vor Energie nur so strotzt. Wenn ihr daran denkt, wenn dass ich im Herbst äh, meine Radieschensamen draußen im Gemüsebeet aussehe, dann können es diese Samen gar nicht erwarten zu sprießen und zu wachsen. Also das funktioniert halt einfach auch im äh, Frühling und und also März und April am aller allerbesten mit diesen Radieschensamen. Ähm, Und dieses frische Grün dann zu sehen, das ist genau das, was den Frühling ausmacht. Die Schneeglöckchen, die dann unterm Schnee schon herauskommen, mit diesem frischen, intensiven Grün und dieser Kraft, die dadurch entsteht und diese Freude, die wir alle haben, wenn es endlich mal wieder sonniger wird und wärmer wird und man wieder draußen sitzen kann für den Kaffee am Nachmittag ähm, und man das Gefühl hat, die Energie kehrt zurück. Und genau das... Genau dieses Gefühl meine ich, und das geht für alle Jahreszeiten, ähm, umgelegt auf den weiblichen Zyklus. Das heißt, wir gehen jetzt da zusammen einmal diese vier Phasen durch, ganz grob, damit du verstehst, wie das gemeint ist ja, und, und wie man da beginnen kann, damit zu arbeiten und dass du vielleicht damit auch einen Aha-Moment möglicherweise jetzt hast und du denkst, ah, oh. Das ist ja gar nicht immer so, das ist ja phasenbezogen. Ich fühle mich nur phasenbezogen so. Und auf einmal wird der Alltag leichter, wenn man merkt, ah, das ist eh gar nicht immer. Und du erkennst vielleicht, ähm, wann diese Phasen kommen, die schwierigen und die guten, und kannst besser damit spielen, besser damit umgehen und das in deinen Alltag integrieren, beruflich als auch privat. Aber let's start. Wir fangen mit dem inneren Frühling an. Der innere Frühling ist die Zeit ähm, der Folie-Phase. Das heißt. Zwischen der Menstruation und dem Eisprung. Und da kommen wir schon in eine andere Definition als jetzt diese vier Phasen Menstruation, Follikelphase, Ovulation und Lutealphase. Weil aus meiner Erfahrung und Arbeit mit Frauen sehe ich, dass diese energetischen Phasen, jetzt der innere Frühling beispielsweise, sehr wohl schon während der Blutung beginnt. Weil der Körper hier während deiner Blutung schon damit beginnt, Follikel heranreifen zu lassen. Also während noch die Gebärmutterschleimhaut abgestoßen wird, wächst das nächste Follikel heran. Heißt, hier wird schon Energie investiert für dieses Wachstum. Und unter diesem Wachstumsfaktor steht der innere Frühling. Da sprießt alles nach außen. Die Energie beginnt wieder zu fließen. Wir wollen uns zeigen, es ist die Phase, wo... Wir leistungsbereiter werden, by the way ist das der Grund, warum die Leistungsgesellschaft hier in dieser Phase so gut mit uns kann und wir so gut mit ihr können, ähm, weil es geht genau darum, es geht darum, in die Energie zurückzukommen, die Leistung zu erbringen, zielstrebig zu sein, Probleme zu lösen, man ist mit, dem, mit der Energie völlig im Verstand Planungen funktionieren da hervorragend meistens, auch schwierige Gespräche, ähm, Streit oder Diskussionen mit Kollegen, also männlichen Kollegen, Ähm, wir sind da einfach spielerisch unterwegs und nehmen viele Dinge gar nicht so ernst. Das ist die Qualität des inneren Frühlings, die hat natürlich auch Schattenseiten, aber für das reicht die Zeit jetzt nicht mehr, leider. Dann gehen wir über in den inneren Sommer. Das ist ein fließender Übergang. Du bemerkst den inneren Sommer dann, wenn du auch das Gefühl hast, der Zerwigschleim kommt zurück. Die fruchtbare Phase beginnt. Das heißt, der innere Sommer ist nicht nur der Eisprung selbst, sondern meistens schon die vier, fünf Tage davor und vielleicht noch einer danach. Also so eine kurze Woche ist der innere Sommer meistens. Und dieser ist energetisch, der rutscht runter vom Kopf ins Herz. Das heißt, es geht hier um Fürsorge, um Liebe, um Leidenschaft, Sinnlichkeit, um Lust natürlich. nona nicht, Mutter Natur hätte gerne, dass wir uns fortpflanzen in dieser Zeit. Das heißt, wir gehen noch mehr raus. Der Sommer zeigt sich, wir zeigen uns, ähm, es wird gefühlt heißer, ähm, wir ziehen uns auch anders an. Wir wollen gefallen, wir wollen einen Partner finden und das Östrogen sorgt übrigens auch dafür, dass unsere Haut praller ausschaut, besser durchblutet ist, die Lippen voller sind, damit man attraktiv für einen Partner sind. Aber das Ganze kannst du ja auch umlegen auf nicht, nur, ähm, Entschuldigung, auf nicht nur Partnersuche, sondern auch auf Projekte. Das heißt, im inneren Sommer zeigen wir uns gerne, das kann man nutzen, indem man hier die Präsentation einplant, die man möglicherweise halten muss oder möchte. Ähm, Fürsorge ist ein großes Thema, Fürsorge für andere Personen, Dankbarkeit. Also ich spüre in dieser Phase oft, wie jetzt, wo ich es aufnehme, diese Folge, für meine Freundinnen, für meine Familie, für mein Leben eine unfassbar intensive Dankbarkeit, die wirklich so im Brustkorb angesiedelt, angesiedelt ist. Da explodiert mir manchmal das Herz. Und das ist so der innere Sommer, diese intensiven Gefühle, die man hat. Und auch diese intensive sinnliche Wahrnehmung. Wenn du ein Hobby hast, dann kann ich dir auch sehr empfehlen, das in dieser Phase auszuüben, weil der innere Sommer etwas ist, das durchströmt dich mit Wärme und mit Energie und Freude. Also wenn ich im inneren Sommer gut essen gehe, ist das 101, als wenn ich es in der Menstruation machen würde. Das ist im inneren Sommer einfach noch ein Stück geiler und besser. Dann fallen die Hormone ab nach dem Eisprung und dann kommt der innere Herbst und der innere Herbst der ist für viele Frauen anstrengend müsste er aber nicht sein. Das ist eine unfassbar komplexe innere Jahreszeit, die für jeden von uns ein bisschen anders ist. Aber du kannst es ein bisschen so vergleichen, dass du von einem möglicherweise schönen Spätsommer mit goldenen Blättern, schönem Licht, einem guten Gefühl dann so eine Woche vor der Periode reinrutscht in diesen absoluten Nebel. <lacht> das ist so richtige Nebelsuppen, die sich da durchzieht. Da kommen dann die PMS-Symptome. Man fühlt sich nicht gut, man fühlt sich aufgedunsen. Ähm, man hat das Gefühl, ja, es ist so alles schwer und träge und viele sind gereizt oder traurig. Das kommt ein bisschen auf den Typ drauf an. Und unsere Sinne verschärfen sich. Das ist auch hormonell bedingt. Ähm, ja, das Problem an diesem inneren Herbst ist, dass es, ist, der ist, also Problem. Problem für die Gesellschaft, nicht für dich und nicht für mich. Er ist von Rückzug gekennzeichnet. Also auch Bäume ziehen sich im Herbst zurück und lassen ihre Blätter fallen. Es geht um Loslassen. Und wir sind so häufig nicht gut darin, Dinge loszulassen. Und deswegen tun wir uns im inneren Herbst auch schwer, aber die Qualitäten diesen in, dieses inneren Herbstes sind Ordnung, Ordnung machen, aufräumen, weil der Nestbautrieb so intensiv aktiv ist, ähm, Kreativität, dieser Flow-Zustand, sich verlieren in Dingen, malen, singen, zeichnen, ähm, tanzen, Dinge aufschreiben, einfach etwas, was dich kreativ anspricht und glücklich macht, das ist etwas, wo du dich drin verlieren kannst. Und da können die großartigsten Dinge daraus entstehen. Und es ist eigentlich auch eine unfassbar gute Zeit, um Dinge zu reflektieren. Die Herausforderung dabei ist, dass der innere Kritiker auf der linken Schulter und dieser Selbstzweifler auf der rechten Schulter nicht zu laut und zu groß werden. Das heißt, du brauchst eine stabile Mitte, du musst unterm Strich ausgeglichen sein, dass du hier gut in die Reflexion gehen kannst. Ansonsten geht es nach hinten los. Also das ist dann so Schattenseite vom inneren Herbst. Ähm, aber das kann man lernen. Ja, und dann, wenn die Hormone abfallen und keine Schwangerschaft eingetreten ist, dann geht der Rückzug weiter und wir sind komplett im Innen, im inneren Winter. Wir ziehen uns zurück und wir können hier eine sehr, sehr tiefe Verbindung zu uns selbst herstellen, zu unserer Vision zu dem, wer wir eigentlich sind, was wir eigentlich wollen. Und dieser innere Winter, der ist dunkel ähm, und deswegen für viele auch beängstigend, herausfordernd, oft auch mit Schmerzen verbunden, dann ist die Zeit einfach nicht cool. Aber du bist auf einem Hormon low und, jetzt sage ich total plakativ und böse, du selbst. Du bist nicht von Hormonen gesteuert. Das heißt, du hast hier, wenn du auch die Augen schließt, und sei das auch nur metaphorisch gedacht, unfassbar guten Zugang zu deinem inneren Kern, zu deinem Zentrum und du bist gelassen. Das finde ich so schön an diesem inneren Winter. Du bist gelassen und du kannst hier mal wirklich dir überlegen, okay, was gehe nächste, den nächsten Zyklus alles an? Worauf richte ich meinen Fokus? Was lasse ich hinter mir? Der Winter, der innere Winter ist Tod und Wiedergeburt in einem. Das heißt, du lässt Dinge Los, die Gebärmutterschleimhaut wird ja auch losgelassen und gleichzeitig wird etwas Neues geboren, weil ja gleichzeitig, wie vorher besprochen, schon die Follikel wieder beginnen heranzureifen. Und dieser energetische Winter, der beginnt nicht für viele Frauen nicht zur Menstruation, sondern schon ein, zwei Tage davor. Man spürt es schon, man kommt in diese Ruhe, in diese Gelassenheit rein, wenn man ausgeglichen ist. Also da muss man zuerst ein paar Ungleichgewichte auflösen. Ich weiß, ich kenne das selbst. Erst als ich meine persönlichen Regelschmerzen auflösen konnte, bin ich reingerutscht in diesen schönen inneren Winter, der mir so unfassbar gute Gelassenheit schenkt. Reingekommen. Ähm, das ist ein längerer Prozess, aber er zahlt sich aus, glaub es mir. Und dieser innere Winter, der ist nicht für Aktion da. Und das ist das, was uns auch so schwer fällt, weil unsere Leistungsgesellschaft uns immer in die Aktion zwingt, immer, immer, immer. Die wollen, dass wir ständig leisten. Das geht aber während dem inneren Winter nicht. Menstruieren ist eine Tätigkeit. Der Körper braucht unfassbar viel Energie, um um diese Gebärmutterschleimhaut loszulassen. Aber diese Ruhe können wir uns selten gönnen. Ähm, Da lade ich die ein, da hinzuschauen, das aber dennoch zu tun. Denn in dieser Ruhe entstehen ganz viele Dinge. Und erst dann, wenn die Energie im Frühling wieder zurückkommt, Dann gehst du in die Umsetzung, nicht im inneren Winter. Und diese Qualitäten mal zu verinnerlichen, zu verstehen. Da ist einmal gut, wenn du anfängst, Bücher darüber zu lesen und dich damit zu beschäftigen, also Zyklus-Tracking auch einmal zu machen, dir selbst aufzuschreiben, wie geht es mir heute, in welcher Zyklusphase bin ich? Spüre ich diesen Frühling? Spüre ich diesen Sommer? Oder spüre ich das nicht? Und das sind so die ersten Hinweise auf Ungleichgewichte, die du auch hast. Da kannst du bei mir auf der Webseite kostenfrei ein Zyklustagebuch herunterladen und ausdrucken und einmal da mit dem Zyklustracking beginnen. Äh, verlinke ich dir in den Show Notes. Und wenn du da tiefer einsteigen willst und das ähm, lernen möchtest und auch vor allem lernen willst, was die Schattenseiten und Herausforderungen dieser ganzen Jahreszeiten sind, dann lade ich dich ein, ähm, ins Zyklus-Mentoring zu kommen oder die 28 tage ähm, ins Auge zu fassen. 28 Tage ist ein Online-Programm, findest findest du auf der Website. Der nächste Termin ist Frühjahr 2024, ähm, wird demnächst aktualisiert. Es gibt aber schon eine Warte- und Reservierungsliste. Da sind auch schon Frauen drauf, also nicht so lange warten. Ähm, Und hier tiefer zu gehen und mehr Verständnis für dich und für diese ganzen Vorgänge aufzubauen, ähm, um in dieses zyklische Leben zu kommen. Und dieses zyklische Leben, das ist jetzt kein Esoterik, hm, Die ganze Natur ist zyklisch. Die Jahreszeiten draußen, das ist ein Zyklus und das ist für die Natur notwendig. Ein Baum, ein Laubbaum muss in die Ruhe gehen im Winter, damit er im nächsten Frühjahr die Früchte produzieren kann. Das geht nicht anders. Und so solltest du deinen Zyklus auch betrachten. Es geht nicht anders. Du musst mit deinem Zyklus leben, um in deiner Kraft zu sein. Herzliche Empfehlung, das zu tun. Es verändert nämlich einiges. Denk darüber nach, wenn du Hilfe brauchst, melde dich bei mir und bis zum nächsten Mal wünsche ich dir wie immer alles Liebe.